0: Hallo Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde euch heute aus dem Alten Testament mal wieder vorlesen, und zwar dort aus dem Buch Samuel, und zwar das Kapitel 2, Abvers 1 und folgende. Ich lese heute mal wieder aus der Guten Nachricht, Bibelübersetzung, und der erste Abschnitt ist überschrieben, Hanna preist Gott. Man muss ein bisschen vorgreifen, im, im ersten Kapitel war es so, dass Hanna lange zu Gott gebeten hat, weil sie keine Kinder bekommen hat. Und ähm, ähm, das hat jemand beobachtet, das war ein Prophet. Und der hat es von Weitem beobachtet und dachte erst, sie wäre betrunken, weil sie ihre Lippen bewegte und er nicht zuordnen konnte, warum sie da die Lippen bewegte und dann hat sie das Ganze aber aufklären können und hat ihm gesagt, dass sie Gott ihr Herz ausgeschüttet hat und ähm, er sagte dann zu ihr, er hatte eine Prophetie von Gott. Gott hat ihm gesagt, ähm, dass ihr ihr Wunsch und ihre Bitte erfüllt wird und wie sie dann erneut mit ihrem Mann geschlafen hat, ist sie dann schwanger geworden. Und jetzt im zweiten Kapitel kommt dann das Ergebnis dessen, dass Hannah Gott dafür preist. Ab Vers 1 heißt es, Hannah betete, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unserem Gott. Tu nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein, Gr ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt sieben Kinder zur Welt. Doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und andere erhöht, erhöht er. Die Armen holt er aus der Not die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem Herrn. Auf ihnen hat er die Erde errichtet. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Aber seine Feinde enden in Finsternis. Denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner gegen die Grollen, gegen die, gegen sie Grollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Er hat seinen König erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft. Ich wiederhole noch mal die Verse und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 1 heißt es, Hanna betete, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Welch wunderbarer Wandel des Herzes der Hannah. Erst war es schwer bedrückt, erst war sie traurig und jetzt ist sie von Gott aufgerichtet und gestärkt worden. Und jetzt kann sie sogar über ihre Feinde lachen, die sie vorher nur verspottet haben, weil sie kinderlos war. Und diese Freude... Ist eine ganz tolle Sache, die hält uns am Leben, die schürt Mut und treibt uns voran, die Freude am Herrn, weil er der ist, der uns hilft und auch schon geholfen hat, wenn ich zurückblicke. In Vers 2 heißt es: Der Herr allein ist heilig, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Ich wiederhole nochmal. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass, wie auf ihn, unseren Gott. Das ist jetzt ein starker Vers, vor allem für die, die kuscheln mit anderen Religionen und äh, sagen, es gibt viele Götter und die stehen alle auf einer Ebene und die sogenannte Religionsfreiheit welcher ja nicht zum Religionskrieg werden muss. Ich finde es wichtig, dass jeder frei ist, sich innerlich vom Herzen her zu entscheiden, für oder gegen Gott. Und wenn er sich nicht für Gott entscheidet, heißt es aber nicht, dass er eine gute Entscheidung getroffen hat. Und das wird in diesem Vers ganz klar gemacht. Es gibt nur einen Gott. Außer ihm gibt es keinen Gott. Und wie die Götter auch alle heißen, ähm, ja, das sind eigentlich keine Götter. Und ähm, auf nichts ist so felsenfest Verlass, Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Probiert es doch einfach mal aus. Wenn ihr denkt, es gibt äh, andere Götter und ihr habt euch nicht entschlossen für Gott, für den Gott, den Gott der Bibel, probiert es einfach mal aus, welcher Gott wirklich Wort hält und auf welchen Gott in Gänsefüßchen, auf welchen Gott wirklich Verlass ist. Und ihr werdet erkennen, am Ende ist es nur der Gott der Bibel, auf den Verlass ist. Weiter geht's in Vers 3. Tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Es gibt auch einen Spruch, der Mensch plant und Gott macht was ganz anderes daraus. Und es ist prahlerisch, wenn, wenn man prahlt, dass man zu Erfolg kommt, dass man ein Kind gebärt, dass man dies oder jenes schafft. Ich bin jetzt nicht jemand, der nichts plant, aber man sollte sich immer, in, immer gewiss sein, dass unsere Pläne, eigentlich nicht der letzte Spruch ist und nicht die Wahrheit und die Weisheit in sich trägt. Besonders dann, wenn wir vorher nicht Gott gefragt haben. Besonders dann, wenn nicht gewiss ist, dass unser Plan wirklich mit den Plänen Gottes übereinstimmt und dass das, was wir tun, wirklich in seinem Namen geschieht. Und äh, am Ende des Verses steht, der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Ja, wir werden geprüft. Wir werden geprüft, wie wir es denn meinen, ob wir es von Herzen meinen, ob wir nur an uns denken, egoistisch äh, unterwegs sind. Und ähm, er wird nur die Bitte wirklich auch erfüllen, die äh, ja, in seiner Liebe aus der aus dem Blickwinkel seiner Liebe entspricht. Und weiter geht in Vers 4, dort steht, starken Männern zerbricht er die Waffen, schwachen und entmutigten gibt er neue Kraft. Ja, all die starken Männer, auch wenn sie manchmal vollgepumpt sind, mit irgendwelchen äh, Mittelchen, die die Muskeln noch ein bisschen äh, stärker wirken lassen und auch wenn es äh, tatsächliche Stärke ist, aber das ist alles Stärke, die, die ist begrenzt und menschliche Stärke ist eigentlich nicht so berauschend, wenn man sie mit Gottes Stärke vergleicht. Alleine Gott ist der Starke, der über alle Wetter und über, alle, über alles Geschehen herrscht und ähm, ja, das sollten wir uns immer auch bewusst sein, wenn wir uns stark fühlen und ja, dass Gott auch Stärke und Waffen zerbrechen kann. Aber auf der anderen Seite kann er auch den Schwachen ermutigen und dem Schwachen wieder neue Kraft schenken. Und wenn du dich äh, kraftlos fühlst, dann zögere nicht, dann bitte Gott um neue Kraft. Und er wird sie dir schenken, sei gewiss. In Vers 5 heißt es dann, Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigenen Händen verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt sieben Kinder zur Welt, doch die Kinderreiche behält nicht eines. Und das sind Worte von einer Frau, die weiß, wovon sie spricht, wie gesagt, Hannah war lange, lange, lange Zeit ohne Kinder und hat schwer darunter gelitten. Insofern weiß sie wirklich, wovon sie spricht. Vers 6 heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Ja, Gott ist Herr über Leben und Tod. Er hat unser Leben in der Hand. Und wir haben es eben nicht in der Hand. Und er hat seinen Sohn aus den Toten geholt. Nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden. Und wer an ihn glaubt, der wird Gleiches auch erfahren. Er wird auch auferstehen aus den Toten und wird auf der Seite von Jesus stehen. Und ihm wird das ewige Leben gewiss sein. So, weiter geht's in Vers 7. Dort steht, er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Und mit arm und mit reich ist nicht immer finanzielle, finanzieller Reichtum äh, gedacht, sondern auch glücklich sein, sich freuen können, auch wenn man finanziell arm ist. Und alleine das ist auch Reichtum. Auch Einsame kann er glücklich machen und er bringt aber die zu Fall, die sich wirklich über ihn stellen äh, versuchen. Also das ist ja immer nur ein Versuch und man kann sich immer nur äh, göttlich fühlen, aber das ist niemals das, was wirklich Göttlichkeit äh, entspricht. Und solche hochmütigen Menschen werden früher oder später zu Fall kommen. In Vers 8 heißt es, die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Ja, das sind die Hilflosen und das sind die Elenden, Elenden die, wenn man sie mit der Welt vergleicht, mit den Sternchen und mit den, mit den Stars, ähm, ja, und diese werden dann, angesehen sein vor Gott und sie werden einen Ehrenplatz von Gott erhalten. Ist das nicht wunderbar, gerade wenn du dich nicht angesehen fühlst, du wirst durch Gott zu Ansehen kommen, vielleicht nicht in der Welt, aber dann doch in seinem Reich und im Paradies wirst du den Platz sicher haben, wenn du dich ihm zuwendest. Weiter geht's in Vers 9. Jo, Vers 9. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen, aber seine Feinde enden in Finsternis. Denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Ich wiederhole nochmal den Vers. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen, aber keine Feinde aber seine Feinde enden in Finsternis, denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Das, was wir aus eigener Kraft erreichen, ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Sogenannte Karriere, die auch sinnvoll sein kann, weil wir ja unser Brot mit eigenen Hemden verdienen sollten, wenn wir es noch können, wenn wir nicht krank sind, ja, also es ist jetzt nicht verwerflich, wenn man Karriere macht, aber trotzdem ist es in Gottes Augen nicht ähm, für die Ewigkeit bestimmt. Für die Ewigkeit sind nur die Dinge bestimmt, die er uns schenkt. Seine Liebe, sein Glaube und seine Hoffnung. Diese drei Dinge vor allem, die sind für die Ewigkeit bestimmt. Liebe, Glaube, Hoffnung. Bei der Herr heißt es in Vers 9, der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Aber seine Feinde enden in Finsternis, denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner ergehen, seinen Donner gegen sie grollen Der Herr hält Gericht über die ganze Erde, er hat seinen König, erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft. Der König der Juden in erster Linie, das ist Jesus. Und in zweiter Linie ist er dann auch durch die Apostel unser König äh, geworden. Wir sind mit ein, einbezogen worden in das Volk Gottes. Und Gott, der Vater, gibt dem König, seinem Sohn, große Kraft. Und wenn wir uns an seiner Kraft anklammern und festhalten, an seiner Kraft, dann werden wir auch ein Leben führen voller Kraft und Freude. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.